0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión. Cuando el reloj marca las 20 horas, vivirán las historias más aterradoras y escalofriantes. En un solo programa. ¿Y tú estás, estás listo, listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del de ataco. Aquí, Aquí comienza, comienza una nueva experiencia paranormal. Bienvenido. 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 Bien, 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 bien.
1: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de las Voces del Ático. Yo soy Juan Sebastián Parra y es un gusto para mí poder compartir nuevamente con ustedes, hablando de temas paranormales y de misterio que actualmente sacude nuestra sociedad. Esta noche les traemos un programa cargado de grandes sorpresas y con un tema también bastante polémico y bueno, de alguna forma también con fuertes raíces ancestrales, la santería. Hoy nos acompaña un invitado, quien es santero y además es espiritista, para no dar más largas, demos la bienvenida a Benjamín Farías. Benjamín, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros.
2: Buenas noches a todos, un placer, mi nombre es Benjamín Farías, muchas gracias por la invitación a su programa. Este, espero que sea de ayuda, bueno, la, la respuesta a las preguntas que ustedes me tienen el día de hoy. Muchísimas gracias por su invitación de antemano, buenas noches tengan todos.
1: Muchas gracias Benji, vamos también a saludar al resto del equipo que compone la revista El Ático, Dianita, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Sebas, y buenas noches, familia de Lático. Feliz, como siempre, de compartir con todos ustedes y con este tema que está espectacular.
1: Efectivamente, Dianita, Cielito, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches, Sebas, y a todo el equipo de la revista Lático. Pues, para mí, un gusto estar nuevamente acompañándolos en esta noche, hoy con un tema súper interesante, con bastante historia y hay mucho que hablar sobre él.
1: Y estás en lo, estás en lo cierto. Juanpa muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Cevitas, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy un nuevo programa de las Voces del Ático. Yo muy contento de estar aquí. Buenas noches a nuestro invitado y a toda la mesa del trabajo. Y por último, Santi, buenas noches. Gracias, Buenas noches. Buenas noches a, a todo el equipo,
5: a Benjamin, por, por asistir, por ayudarnos con este tema que para mí es un es los que quizás más levanta cierto rechazo entre comillas, por llamarlo así por ciertas personas y pues para eso mismo estamos hoy para para quitar ese rechazo de nuevo lo digo en comillas
1: es verdad, eh, en, realidad, en realidad Santi es un tema que, tiene, que mucho tiene. Tabú, tiene mucho tabú y de alguna forma pues va a ser ideal la información que Benjamín nos puede brindar, pero bueno para ya entrar en materia de una vez Benji, coméntanos ¿Cómo definirías la santería? ¿Qué es la santería?
2: Bueno, buenas noches a todos. No es que nada Para mí la santería es un culto ancestral, ¿okay? es una práctica religiosa que podríamos decir que remonta tiempo tiempos de la esclavitud allá en, en la isla de Cuba. La santería, a la cual yo pertenezco y practico, es la santería afro-cubana, ¿okay? que nace de la, de, de la esclavitud pues, como tal allá en, en, en Cuba. Este, fueron estos secretos que traían estos ancestros africanos allá a la isla y ellos poco a poco fueron guiando la manera de cómo proliferar su religión y sus creencias con todas las limitaciones que tenían ahí de ahí nace la regla de lo que nosotros conocemos como la regla de Ocha y es lo que actualmente todavía se practica en Latinoamérica y yo creo que en todas partes del mundo la mayoría del mundo hay personas que son practicantes de la, de la religión afrocubana para mí es una religión demasiado extensa, es una religión que ocupa prácticamente todo lo que es la creación, el génesis, la creación del mundo, los preceptos de la vida de una persona, cómo ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, lo que nosotros llamaríamos el hecho de que cada hombre o cada individuo puede encontrar dentro de sí mismo el Iboa Pelé, que significa el buen carácter del hombre, pues. siempre que la persona puede mejorar dentro de sí mismo como ser humano para poder pues, ser un buen religioso.
3: Benjamín, eh, teniendo en cuenta eso que nos dices de esa doctrina que manejan, ¿por qué se dice que se tiene cultos a estos dioses, a estos espíritus?
2: Bueno, mira, este, para nosotros, nosotros somos adoradores de los orichas. Los orichas son las diferentes entidades que a su vez representan energías naturales, ¿ok? Este, digamos que podríamos hablar de los más básicos, pues que son los más famosos, por decir el Ewa, que es el, el rey del camino, por decir Ovatalá, que es el, el dios que vive en la loma, por decir Changó que es el dios del trueno, del fuego, Oya que es la dueña del cementerio, Ochun que es la dueña de los ríos, okay, la dueña del amor y emayá, dueña de los mares, representa a los mares, o Gun, que representa el monte, Ochosi la justicia, el cazador, okay, cada una de, estas, de estos de estos ancestros o de estas deidades son adoradas para, por nosotros pues a través de diferentes ceremonias y consagraciones que las personas se van realizando a medida que van avanzando en la escala religiosa. Este, la adoración parte de que, de que de alguna manera nosotros rendimos tributo a ellos para que ellos nos guíen y nos orienten en el desarrollo de nuestra vida diaria.
0: Bueno, Benjamín, eh, se sabe que esta religión, por así decirlo, nace también en un pueblo que me llama mucho la atención personalmente y es el pueblo Yoruba. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese origen, específicamente hablando de ese pueblo?
2: Sí, bueno, el pueblo Yoruba, este, como se dice, es la raíz o la matriz de donde, de donde nace la religión. ¿Qué pasa? Que es muy diferente lo que practican los africanos, es muy diferente, la, como decir, la religión de ellos, pues, a lo que nosotros practicamos aquí. ¿Por qué es diferente? Porque allá se dividía todo por tribus, pues. Y cuando vinieron los, fueron los barcos negreros a Cuba, se dice que tenían reyes, princesas de diferentes tribus, de diferentes etnias africanas. Cuando convergieron allá, algunos realizaban los rituales de alguna forma, otros los realizaban de otras. Y ahí se fueron dando concilios donde le dieron la formación a lo que nosotros practicamos, pues, que es la regla de Ocha, la santería afro-cubana. Y entonces ahí se adaptaron porque la vegetación era diferente, la fauna era diferente las hierbas que se conseguían en una parte no eran las mismas que se encontraban en la otra y así se fue adaptando, para mí la, 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 la región de Yoruba es, es el nacimiento, es como decir la matriz de la religión donde inicia todo, pues me entiendes pero la realidad es que lo que se practica aquí es muy diferente a lo que ellos practican allá, ¿por qué? porque la religión sufrió transformaciones pues a raíz de que de ese éxodo que ellos tuvieron que hacer cuando ellos llegaron a Cuba ellos empezaron a formar su, su religión con los diferentes factores que tenían en Cuba pues. por, por, por decir materiales por decir vegetales, por decir fauna ok, que era fundamental dentro de la religión, para mí la parte de es la esencia como tal, pues. pero realmente lo que nosotros practicamos como regla de ocha viene de África pero nace en Cuba
4: Benjamín, eh, me preguntaba de esa manera Esencialmente esta religión oculto es naturalista, que venera a la naturaleza y sus fuerzas. Ahora, se cumplen las creencias animistas, donde se plantea que prácticamente eh, existe un alma contenida en elementos como las montañas, los ríos, el cielo, la tierra, rocas, plantas, animales, árboles... Y estos a su vez poseen movimiento, vida, alma, conciencia, de cierta manera una conciencia propia. ¿No es un poco contradictorio, y te lo pregunto con todo el respeto del caso, ¿no es un poco contradictorio que dentro de la santería se realicen rituales de sacrificio de animales?
2: Sí, bueno, el sacrificio dentro de la santería está contemplado, pues, producto de que la sangre es lo que da vida, ¿ok?, la hierba es la consagración, lo que consagra o purifica los elementos religiosos. La sangre es lo que los da vida o los activa. Siempre ha sido, como decía, el tema tabú de nuestra religión. ¿okay? Pero el sacrificio es algo que está desde el principio en muchas religiones del mundo. Porque el sacrificio que nosotros hacemos no es para tratar al animal, hay que saber, más, hay que saber hacer los sacrificios. El animal en ningún momento debe sufrir, en ningún momento debe ser maltratado, ¿ok? Y debe, y debe ser inmolado de la, de la misma manera, de manera de evitar el, el mayor cantidad de sufrimiento para el animal. Este, no es cualquier animal, son animales específicos que según historias o pataquíes, como nosotros le llamamos, en la religión están destinados a que su espíritu lleve el mensaje al cielo de lo que nosotros estamos haciendo aquí en la Tierra. Es la manera a veces también de nosotros conectarnos con esa ancestralidad para que ese espíritu de ese animal que nosotros estamos inmolando lleve el mensaje ante Olofi, ante Dios o ante la Deidad que nosotros estamos llamando para hacer algún trabajo, algún, alguna petición o alguna situación que estemos realizando, algún, algún petitorio para que le estemos realizando a los santos. Se supone que esa sangre de ese animal y el espíritu de ese animal va a comunicarse con esa, con esa espiritualidad a la cual nosotros estamos llamando o estamos sirviendo para que de esa manera él escuche pues la súplica o el juego que nosotros estamos haciendo. Si sí, es un tema controversial porque siempre la gente considera que el sacrificio, las personas que son en pro de los animales este, consideran que está mal y, y de repente yo creo que, que, ¿cómo se llama? Que es un tema que cualquiera podría... Puede a jugar, pero que es una cuestión también donde estamos en un mundo plural, donde existen diferentes culturas, y así como ha sido el sacrificio en la, en la religión de Uruguay o, o en la regla de la Ocha, también existe el sacrificio en muchísimas más religiones y en muchísimas más consagraciones de diferentes de diferentes religiones. Igualmente podríamos irnos a que a que todo lo que nosotros consumimos o si habláramos, por ejemplo, de todas aquellas personas que comen carne, todos esos animales se sacrifican, y muchas veces de manera más dolorosa de la que podemos en un ritual. Entonces, es una cuestión como que es un tabú, pero a la vez es algo que se vive diariamente en industrias, en máquinas, en cosas gigantes, que sacrifican animales por cantidades y nadie dice nada. Muchísimas veces, los mismos animales que nosotros utilizamos en alguna de las ceremonias, o incluso en Cuba, pues se estila mucho de que los animales que, que se matan para, para una consagración luego son comidos por las personas que, están, que participan en la ceremonia, o sea, sirven de alimento, ¿ok? En ningún momento es solo por matarlo y ya, pues. no sé si me entiendo.
5: Venga, una pregunta, ya que estamos hablando de tabú, ¿podrías como desmentirnos, sí, de esa forma? ¿Qué otro tabú que está muy marcado en la sociedad, pues, hablando aquí, eh, suramericana, eh, podrías como desmentir? Digamos que el que acabamos de tocar de los animales, pues, si es uno muy conocido, ¿qué otro consideras tú que, que lleva a, a, a la santería como ese, ese tabú tan negativo?
2: Sí, bueno, también dentro de, lo, dentro de los tabú que yo considero está el, que es la, el, lo que nosotros llamamos el laboraje, que es el año donde la persona debe vestirse de blanco una vez que se inicia y se consagra en el santo, o sea, se hace santo, se corona santo, como se llama, o se asienta el santo, dice que a partir a partir de ese momento, la persona dura un año vestida de blanco. Para nosotros eso se llama yaboraje, ¿ok? Y eso representa un año de purificación para la persona. Muchas veces nuestros llavoses, como nosotros le decimos, son víctimas de insultos, son víctimas de más miradas en la calle, las personas los comulgan porque creen que son pertenecientes a alguna secta satánica o cuestiones negativas. Pues, siempre es asociado hacia algo negativo. Para mí es otro, otro de los tabúes de la religión y que a pesar de que estamos en un siglo XXI, pareciera que a veces de la mente todavía estamos atrasados de muchas cosas, y, y que de pronto vemos peor que una persona se vista de blanco, a que, a que así como cualquier otro practicante de cualquier otra religión, incurren falta mucho peores que un niño. Aunque para mí el hábito no es parte de la regla, de que nosotros vestimos un año de blanco una vez que nosotros consagramos el santo. Eso se llama el año de llavoraje. Ese año se convierte en una prueba muy dura para muchas de las personas que, que participamos en esta religión, producto de que de repente de alguna manera como un poquito juzgados, pues a priori, por personas que no saben o desconocen con respecto a la religión, y ya inmediatamente te ven vestido de blanco ya dentro de la sociedad a causa de un impacto y mucha gente lo ve a uno de mala manera para mí es otro de los tabú incómodos de, de nuestra religión, pues de, de que somos muy juzgados en muchos aspectos, y para mí es por falta de conocimiento de muchísimas de las personas.
1: Benji, hablando de, de ese año de preparación en el cual, como tú dices, se, se asienta el santo, ¿qué más debe hacer una persona para convertir... A santerismo, además del año en el que debe estar pues vestido de blanco y en este proceso sí, de purificación.
2: Sí, bueno, eh, son muchísimos los pasos, pues, principalmente dependiendo de la rama a la cual uno pertenezca dentro de la religión. Por lo menos en Sudamérica que se practica la diáspora que es lo más común, siempre la persona va inicialmente a la casa al babalado. El babalado este le entrega una ceremonia que se llama la mano de Orula. Cuando le entregan la mano ¿Cuál es su ángel de la guarda dentro de la religión? O sea, es decir, ¿cuál es la deidad la cual acompaña a esa persona desde el día de su nacimiento e incluso después hasta, hasta después de la muerte? Una vez que se determina cuál es ese ángel de la guarda, ese es el santo que la persona se va a coronar. Uno no se puede coronar el santo que uno quiera, sino el que verdaderamente le corresponde. Después que tú recibes la mano de Orula, entonces, antiguamente se entregaban primero los collares, que son cinco collares eh, representantes de, lo, de los cinco santos fundamentales, que son el Eguao, Atalá, Ochun, Yemayá y Changó. ¿Ok? se ponían esos cinco collares y se le entregaba a la persona lo OTAN del Eguao. Okay. el Otán el Iguá, que es el primer santo que se recibe, pues el Iguá, okay. eso ya lo hace santero. Y una vez que la persona tenía eso, ya estaba lista para iniciarse en la, en la regla de ocho. Entonces se hace la ceremonia del santo como tal, que es una ceremonia mucho más compleja y que ya es la iniciación como tal dentro de la dentro de la religión. Y a partir de realizar esa ceremonia, la cual dura siete días y la persona recibe una tanda de santos, pues dependiendo del ángel de su guarda, una cantidad de santos respectivos, ahí la persona empieza a cumplir ese año de llaboraje. Pero para poder consagrarse en santo, es muy importante que la persona primero tenga su mano de orula, para que esa mano de orula le determine cuál es el ángel de la guarda que debe, que debe hacerse coronarse la persona.
3: Teniendo en cuenta esto de la mano de orula, ¿Nos podrías comentar a los oyentes de las Voces del Ático cuáles son los métodos de adivinación que utilizan en la santería?
2: Sí, bueno, son varios, porque la santería es comprendida, como decir, de varios de varios actores. pues. El, eh, uno de los actores como tal es el santero, el otro de los eh, que, que el santero como tal viene siendo el que, el que consagra, el santo para nosotros llamamos el que pare. Pues. Por otro lado está el babalado, que para nosotros es la, una de las máximas jerarquías dentro de la religión, que es aquel que tiene la potestad de Ifá y trabaja con un santo que se llama Orumila, ¿okay? y es el que está capacitado para determinar el ángel de la guarda de las personas. Y después viene el Oriate, que el Oriate viene siendo el mayor dentro de los santeros, el que tiene sabiduría, el que tiene conocimiento y que ha sido preparado por otro Oriate, que es el responsable de dirigir la ceremonia del santo de la persona, incluso el que le quita el cabello, el que le hace la ceremonia guitarra, que es donde se le dan los designios, los, se sacan los diferentes signos de la persona y se le dan las profecías de lo que va a ocurrir a lo largo de su vida, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que ha de ocurrir en el futuro. ¿Okay? Este, eh, eh, cuando se va a consagrar un santo, se necesita de la actuación de esos, de esos personajes tanto el babalado, que tanto hace la manorula, como también se encarga de la matanza, y asimismo también este, se necesita el santero, que es el que va a ser el padrino, el que va a parir a la persona en el santo, y se necesita el oriaté, que es el que va a dirigir esto, la ceremonia. Después entra la oil bond, que es el segundo padrino de la persona, que vendría siendo otro santero más, ¿me entiendes? Y igual, bueno, bueno, en una ceremonia de santos pueden participar alrededor de, eh, dependiendo del santo que se vaya a consagrar, Alrededor de unas 10 personas como mínimo, como 10 personas y como mínimo para, para una iniciación de un santo como tal. Y son diferentes actores con diferentes rangos dentro de la religión que se necesitan para poder llegar a una consagración de ocho entre los, entre los métodos que se utilizan para la adivinación, este, el babalado por lo menos utiliza el écuele, okay, que es una cadenita con unas conchas, algunas son de nácar, otras conchas son de coco, este, el babalado también puede adivinar a través del lanzamiento del obis que son los cocos, el santero adivina con el caracol, con los caracoles que nosotros llamamos caurí para nosotros se llama dilogún ¿okay? con eso adivina el santero y con eso se hace la persona la profecía de la persona cuando se consagra en el santo y aparte de eso el babalado también adivina con los adeleses que son las semillas de urumila las cuales a través de una ceremonia que se llama atefa, ellos jalan como decir, el astral de la persona, y manifiestan cuál es el designio o la profecía para esa persona en, en, en el futuro próximo de su vida.
0: Bueno, Benjamín, también hace otra pregunta, y es, ¿por qué al momento de hacer los rituales tienen una vestimenta particular, como una especie de turbantes, vestidos hasta las rodillas? Um, las mujeres que tienen unos collares bastante llamativos, grandes... Y por lo general sí, bueno, hacen este tipo de ritos tocando los tambores y haciendo diferentes cantos. ¿Qué significan este tipo de, de cantos y por qué esta vestimenta tan particular?
2: Sí, bueno, la, en la vestimenta, la vestimenta que tú me describes, estaríamos hablando más de lo que es la parte africana. Pues. Ellos sí usan más lo que es, son unas vestimentas como batolas o algo así, turbantes. En la santería afrocubana... Se dice que el santo distingue la, la sexualidad de la zona al hombre por el pantalón y la mujer por la falda. Entonces se dice que en la ceremonia los hombres deben utilizar pantalón, las mujeres deben utilizar falda larga, ¿ok? Y en una, en una consagración se usan unos gorros que nosotros llamamos quillas, ¿ok? Este que representan pues, el ángel tutelar de la persona, o se lo ponen de cualquier santo, o a veces del santo que se está consagrando en el caso, pues, por lo menos si es una leguada que se está consagrando, las personas tienden a utilizar los colores de leguada, que viene siendo el rojo y el negro, o el blanco y el negro. Se usan la, 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 las quillas, pues, los gorros de ese color, las mujeres usan un delantal también hecho de ese color, y pañoletas hechas de ese color alusivas al ángel de la guarda del cual se está trabajando. Y los cantos porque de alguna manera cada santo tiene sus diferentes cantos, ¿me entiendes? Cada santo tiene sus diferentes cantos y a través de esos cantos y de esas alabanzas se llama la energía del santo. Ahora, en las consagraciones de santo como tal, no existe la presencia del tambor, ¿ok? La presencia del tambor es una ceremonia aparte, donde la persona una vez que es iniciada en la regla de ocho, o sea, una vez que se hace santo, la persona es presentada ante el tambor añado que es el tambor que se conoce o el tambor que quedó pues, de esa ancestralidad. El tambor añá que está comprendido de tres tambores. El mayor, que se llama Iyá, el segundo, que se llama Itotele, y el tercero, que se llama Ocóncolo. El mayor le pertenece a Changó, el segundo le pertenece a Yemayá y Ochun, y el tercero le pertenece le Leibay, a los Guerreros. A través de esa ceremonia se tocan los tambores y la persona es presentada ante el tambor añá. Y es ahí donde se dan los fenómenos de la de la transportación o la posesión de loricha sobre el cuerpo de la persona, a aquellas personas que tienen esa facultad de recibir loricha en su cuerpo.
4: Tanto mujeres como hombres pueden llegar a convertirse o ser santeros. ¿Existe alguna diferencia en el proceso de trabajo, de, bueno, de realización de rituales, de apadrinamiento? ¿Existe alguna diferencia... Por, ¿Por género o, o los tanto las santeras como santeros realizan el mismo trabajo?
2: Eh, sí, en esa otra pregunta importante también, porque por lo menos en la religión de nosotros, este, las mujeres, en la, en la santería afrocubana, la mujer no puede llegar a ser babalado, no puede llegar a ser sifá. la mujer llega hasta el rango de santera, al igual que la mujer tampoco puede llegar a ser oriate, que es aquella persona que dirige la ceremonia. Hay una controversia con eso porque en el inicio de la religión en Cuba, este, muchísimas de las ceremonias fueron dirigidas por mujeres, pero estas eran mujeres que ya tenían edades avanzadas y ya no había menstruación, ¿okay? ya, 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 no, ya no veían menstruación y eso les permitía a ellas sentarse en la estera, ya que para nosotros la estera es un lugar sagrado. Pues, y la mujer en su momento de menstruación no puede sentarse arriba de la estera porque se dice que la mujer en ese momento está depurando eh, como decir, las malas energías o las impurezas de su cuerpo, ¿me entiendes? Hay signos que también contemplan dentro de la religión el porqué la mujer vio la menstruación, producto de que, de que la mujer quería todo. Y de alguna manera, este Olofi, que para nosotros es Dios, impuso la menstruación, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la mujer ya deja de menstruar, ya puede obtener rangos mayores dentro de la religión, pero mientras no sea así, este, la mujer no puede ser oriate y en ninguno de los casos, aún cuando ya deje de menstruar, no puede ser babalada. Ahora, en África, existen las hijianifas, que son mujeres que se dedican a orumila y se consagran en ifa pero en la religión afrocubana, que es lo que se practica en Sudamérica, no existen las mujeres babaladas. Ok,
5: Benjamín, mira, una pregunta que me
2: surgió ahorita,
5: que estabas hablando de profecías. Sabemos que estamos pasando por un año... Bastante agitado. Quería saber si, por medio de la santería, qué personaje o tribus, no sé, eh, han, le han atinado alguna profecía que, como famosa que se, que, se haya, que se haya sucedido.
2: Sí, bueno, yo, yo te invito a que de pronto busques en las redes este, un poquito del reportaje con referente a la letra del año. Hay una ceremonia que se hace anualmente, cada país cada representante de, 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 de los diferentes países de Sudamérica sacan su letra de año. Es como decir la profecía de lo que va a ocurrir ese año dentro de ese país o dentro de esa sociedad. Y en la letra del año de Cuba este, se habló con referente a la pandemia, se habló con referente a la, a la enfermedad, se habló con referente a, a que venía mucha muerte, mucha mortandad, y se dieron las obras o voces, como nosotros llamamos, para evitar ese, ese, ese tipo de situaciones para las personas que estamos dentro de la religión. Inmediatamente que se conocen las letras de años, sacadas por los dirigentes de cada país, entonces inmediatamente todo el mundo empieza a realizarse las obras, o los esboces, como nosotros decimos, para liberarse de los diferentes actos. En este caso, la profecía de este año fue muy clara, acusando de que venía una enfermedad grave para, 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 para la humanidad, pues para nosotros como tal, y esa letra fue un david de y, y se hablaba claramente de lo que era la situación de la enfermedad pues, la descomposición cadavérica y todo, todo esto que nosotros estamos viviendo lamentablemente Este incluso así como es para países también a la, cuando una persona se inicia le hacen una profecía completa de su vida, donde la persona puede llegar a saber incluso hasta tener una noción más o menos de qué puede ser su muerte, incluso de cuál es su destino en la vida y qué es lo que vino a hacer dentro de este mundo
1: Benji ¿Por qué la Iglesia Católica reconoce la santería como si fuese un culto pagano?
2: Y bueno, tú sabes que en ese tema es complicado, ¿no? Lo que pasa es que por lo menos, te hablo en mi caso, pues de Venezuela, aquí hay mu un mucho ataque de parte de la Iglesia a, a, la, a, la, a la parte de la santería, porque es una religión que ha crecido de manera significativa a lo largo y ancho de, de, del mundo como tal, y eso ha traído que la Iglesia voltee a mirarnos, pues porque muchos de los, de los feligreses o muchas de las personas cristianas este, que asistían a la iglesia se han dejado de asistir a la iglesia para unirse a la, a la religión de orúa o a la regla de ocha. Y entonces ya ahí ha empezado como de alguna manera muchísimos ataques, pues, muchísimos ataques. Ya por lo menos en, en países como México, la santidad que está creciendo de forma eh, o sea, impresionante. Este, en Cuba, bueno, sabemos que el nacimiento de la, de la regla de Ocha. Este, conozco de santos que se han consagrado en Colombia. Conozco de tambores que se han celebrado en Colombia, con subidores. Este, conozco personas de la santería de Puerto Rico, donde hay mucha santería también, en, en la República Dominicana. Entonces, como es una religión que ha ido creciendo, creo yo que, que cada día somos más. De alguna manera hemos llamado la atención de otras religiones y... y y como se llama la crítica, pues siempre busca como, como ver quién tiene más, más gente. Pues. Y de otro lado, bueno, así como somos criticados por la iglesia católica o somos vistos con un culto pagano, este también te puedo decir que también somos una religión que es catalogada como patrimonio de humanidad, la UNESCO. ¿ok? Entonces, de alguna manera, así como hay personas que nos han visto mal, hay otras personas del mundo que también ven esto como un patrimonio cultural y ancestral del mundo, el cual no se puede perder. Pues nosotros este, seguimos dando de vida a esos ancestros y a esos antepasados que nosotros tuvimos y que, y que siguen presentes en la vida de nosotros.
3: Benjamín, una parte importante que acabas de decir, que forma eh, lugar en ese patrimonio, es lo de la herbología lucumí. ¿tú nos podrías introducir un poco acerca de por qué es tan importante para ustedes esta parte.
2: Sí, bueno, este, fundamentalmente para nosotros todos no de las plantas, ¿ok? Porque las plantas son las que se utilizan para absolutamente todas las celebraciones que existen dentro de la religión. Sin las hierbas de santo no hay ninguna consagración posible. Son fundamentos de la religión. ¿Me entiendes? E incluso diferentes plantas le pertenecen a diferentes orichas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay plantas principales que son, como decir, fundamentales, que como el dedo blanco, como la pata de gallina, la verdolaga, como la hierba fina, ¿ok? Que son hierbas que son imprescindibles al momento de la celebración de alguna ceremonia. Y aparte de eso, el, el alto conocimiento que tenían nuestros ancestros con los poderes curativos de las plantas curativos tanto de, de la parte médica como curativos de la parte del alma. Pues. No podemos olvidar que somos creyentes de la existencia de un espíritu, de la existencia de una espiritualidad, y se dice que esas son capaces de sanar desde la salud de la carne o del cuerpo, también son capaces de sanar el alma o el espíritu de la persona a las cuales la utiliza de la forma apropiada, ya que tiene que ser recogida de una manera, tiene que ser eh, trabajada de una manera... Para que pueda tener, como decir, sí el efecto que la persona está buscando.
0: Bueno, también algo muy interesante es el hecho de que, pues, esta religión y estos ritos, hablando de los orishas también, se basa mucho en lo que es la, la limpieza. Y, y con este término me quiero referir a, a limpieza, por ejemplo, de una casa y limpieza de, de uno mismo, ¿sí? como liberarse de, de todas esas malas energías, entonces se dice que por medio de estos ritos, o de esta admiración a estos dioses, o a este dios, se puede tener un bienestar propio, o aparte hay otro tipo de bienestares que se puedan obtener.
2: Sí, este, para nosotros los rituales de limpieza, este, depende, pues depende porque hay, hay situaciones donde las personas requieren limpieza producto de alguna mala energía, producto de algún trabajo de hechicería de la que la persona pueda ser víctima ¿okay? pero normalmente yo veo la santería como una religión de orientación y una religión preventiva ¿okay? nosotros tenemos que luchar mucho porque esto no sea visto como brujería ¿okay? esto es una religión que tiene una orientación en unos preceptos morales para el ser humano Okay. Dentro de eso existe una limpieza porque nosotros somos creyentes y sabemos que existe el bien así como que existe el mal. Entonces de pronto a veces las personas tienen problemas espirituales que dañan su vida diaria y la persona por no saber pues simplemente cree que es mala suerte o cree que es una situación que le tocó vivir y resulta que muchas veces este, son producto de acciones espirituales o de acciones energéticas que perjudican a la persona y que de alguna manera la atrasan en el desenvolver de su vida diaria. Este, sucede que muchas veces las obras, limpiezas o esboces, como nosotros los llamamos, este, se, se abocan en a corregir esos, esos errores energéticos, esos errores espirituales que puede tener la persona para poder encontrar, la, como decir, la, afinar pues, su, su, su espíritu a su campo energético para que a su vida llegue lo que por mandato de Dios está correspondido a que llegue y no permitir que ninguna energía negativa o espiritual oscura pudiera trancar o truncar el desenvolvimiento de la persona.
4: Benjamín, ¿por qué el culto o comunicación con los muertos es tan importante para esta religión? ¿Y qué peticiones o favores se les hace generalmente a ellos?
2: Sí, bueno... Nosotros en la religión tenemos unas una palabras o un precepto muy fundamental de la religión que dice Ikulo Biocha, que significa el muerto para el santo. Si no hay muerto, no hay santo. ¿okay? Y para nosotros todas nuestras ceremonias, todas las ceremonias de la religión, de la regla de Ocha, inician con eh, la adoración a los egos, que es lo que nosotros llamamos los muertos, pues, egos. O Egungun, le lo llaman los africanos. Este, para nosotros, todas nuestras ceremonias arrancan dándole conocimiento a nuestros ancestros, a nuestros Egun, de las obras que nosotros vamos a realizar. A ellos se le, se le colocan algunos atributos fundamentales y secretos de la religión, así como también cosas normales que, que, el, que, la, que, la, que las consume cualquier persona, como el café, como el cigarrillo, como las flores, las velas y todo ese tipo de cosas. También se les realizan sacrificios a los egos, ¿ok? Acompañados de una serie de rituales secretos dentro de la religión, para, como decía, obtener el permiso, la bendición de sus ancestros, para poder pasar a la parte de la Deidad, para poder empezar la ceremonia como tal que se vaya a realizar. Siempre es un primero, porque para nosotros es fundamento. Si no hay muerto, no hay santo. Dice que el muerto parió al santo, para nosotros primero, el, porque para que tuviera tu, tu, santo, primero tuvo que haber muerto entonces, de alguna manera es una figura fundamental y principal dentro de la religión ¿ok?
5: Benjamín, eh, mira, volviendo un poco con el tema de la iglesia católica si sí me queda una duda pues ya sabemos que, que la iglesia católica en sí, pues define la santidad de forma incorrecta, como algo negativo, yo quería saber quiero saber eh, si existe alguna similitud en ciertos temas de sant con la, o sea, la Santería Católica con la Iglesia Católica,
2: sí, claro, claro, porque acuérdate que la religión afrocubana dice que cuando los esclavos llegaron allá a Cuba, este, ellos querían practicar su religión y de alguna manera no se los permitían, ok, por temor de, lo, de los patronos y eso, los golpeaban, los asustaban. Entonces ellos empezaron a idear la forma. En cómo ellos podían adorar de manera oculta su religión. Y empezaron a buscar las similitudes de las deidades cristianas a las deidades de Yoruba. Y fueron asignándole una virgen, por así decirlo, o un santo a cada uno de los orígenes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Por ejemplo, le iban a celebrar una fiesta o chung y ellos agarraban, ponían una mesa... Este, y en esa mesa ponían a la Virgen de la Caridad del Cobre con todas las ofrendas y comidas y cuestiones que se le ponían a, a Ochum y se lo ponían a la Virgen de la Caridad del Cobre. Abajo de la mesa y muy tapado, escondido, estaba el fundamento de Ochum, o sea, el receptáculo con los secretos que lleva adentro. Este, y ellos hacían sus fiestas hacían sus cánticos, sus ofrendas sus cosas y cuando los patronos pasaban este, veían que no eran más que santos católicos los que estaban arriba de la mesa y no tomaban represalias contra ellos de esa forma fue que nació el sincretismo dentro de la religión entonces tú escuchas que eh, Oshun es la virgen de la caridad del cobre, Yemaya es la virgen de regla, el lenguaje de San Antonio o el santo niño de Atocha es eh, Miguel Arcángel y así sucesivamente, eh, o Atala es la Virgen de las Mercedes, ¿ok? Orumila a San Francisco de Asís, y de hecho, esas costumbres ancestrales se siguen practicando en Cuba, pues fíjate que en la iglesia de San Lázaro, todavía se toca el tambor escuejo, ¿eh? que se hace la procesión de San Lázaro, que para nosotros es Azojuano, o Avaluayer, ¿okay? aunque se lleva a la iglesia y allá permiten que los santeros y los tambores entren incluso a la iglesia, porque eran costumbres ancestrales y siempre estuvo ligada la religión yoruba, allá en, África, allá en Cuba, perdón, con la religión católica, e incluso allá la, la patrona de Cuba es la caridad del cobre, que para nosotros es bochún. Y allá se hace la fiesta de la caridad del cobre y los santeros con su con sus colores distintivos, sus faldas, sus quillas, sus collares y todas sus cosas asisten a la iglesia eh, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de problema. Allá se hizo costumbre, pero esas costumbres han sido difíciles de adaptar o de que sean aceptadas en otras regiones de Sudamérica. Producto de que aquí tú intentas entrar a la iglesia vestido de blanco, con alguna cuestión alusiva a la santería y de repente puedes encontrarte de que, de que, el, de que el cura o las personas de la iglesia se molesten. entonces Pero allá en Cuba es muy normal ver una procesión de santeros hacia una iglesia y existen los días como el 17 de diciembre que se celebra el día de San Lázaro que se hace la procesión de Babalú hasta la iglesia de San Lázaro allá, y se hace todo, todo, todo con las muletas y el tambor y todo eso dentro de la iglesia, que allá incluso los curas lo permiten, porque saben que es algo más que todo cultural, más allá de que sea como decir una profanación o algo así, es algo cultural, la manera de acordarse de todas aquellas personas, de todos aquellos ancestros que murieron, y que, y que tenían todas esas costumbres, pues, y que esas costumbres no se pierdan a lo largo del tiempo.
1: Benji, hablando de estas relaciones que hay con otras religiones o costumbres o culturas, ¿existe alguna relación directa entre el vudú y el santerismo?
2: No, no existe relación. No existe ninguna relación. El vudú es una cosa y la santería es otra. E igual que el candomble, eh, que también es brasilera, la religión del candomble, este, adoran deidades eh, muy parecidas, pero con otros nombres. Pero en las iniciaciones o en las ceremonias son muy diferentes. No, no, no tienen una relación una con la otra. Solamente que, bueno, están la, las creencias, como te lo pudiera decir, de cualquier de tiempos muy antiguos donde se crea en la energía del mar, la energía del viento, la energía de las aguas, del río, de, de, del viento, de las flores, de, la, de, la, de los árboles, ¿okay? y, eso, y eso radica en el vudú, pues. entonces de repente en eso hay una similitud, pues que también son adoradores de lo natural.
3: Benjamín, eh, tengo entendido, no sé si es cierto, ya tú me desmentirás, y es que dicen que cuando uno les hace ofrenda, a estos dioses, si uno no cumple con las ofrendas, ellos se lo cobran con la vida de uno o con un familiar y por eso para ustedes es muy importante la creencia de respetar los panteones de sus orichas?
2: Bueno, son como decir sí también creencias o mitos que se, que se forman dentro de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que, que en esto, pues, de hace algún tiempo era decir que eso es completamente falso. El ángel de la guarda de una persona nunca viene a su vida a castigarlo ni viene a hacerle daño. Simplemente viene, viene a orientar y viene a guiar. ¿Qué se dice? Bueno, que uno hace su ofrenda, uno hace sus pagos, sus entregas, ¿ok? Y son producto de qué? Del agradecimiento por algún favor recibido o alguna entrega que haya que hacer para librarse de algún mal que pueda venir en el camino. Pero en ningún momento de que tú incumplas o partes alguna situación de esa, la ángel de tu guarda jamás va a venir a matarte, ni a, ni a, ni a destruirte ni a ti, ni a ninguno de tus familiares. Ese tipo de cosas de las que, la que tú me estás hablando, se ve más en lo que es la parte del pactismo, que en una rama del espiritismo, ¿okay? que ahí sí es más delicado porque se trabaja con energía oscura y sí pueden venir ese tipo de cobros. Pero en la santería de Yoruba, en la práctica de la regla de ocho, eso no existe, ¿okay? ninguna Ningún santo viene a la vida de nadie a matarlo, ni a hacerle daño. Viene a la vida de, a tu vida sabiendo que eres tú y sabiendo qué esperar de ti. Y de alguna manera bueno, siempre es bueno cumplir porque todos hemos estado bien en la guarda. Más no significa que no, que no podamos cumplir nuestro ángel de la guarda a tomar alguna represalia con nosotros.
0: Bueno, aparte de, de, de los orillas que son como una especie de santos para ustedes... Sé que hay un Dios muy especial y muy importante que se llama Olofi. ¿Qué representa este Dios para ustedes?
2: Mira, para nosotros Olofi es el Mesías. Olofi para nosotros es Jesucristo. Es la presencia de Jesucristo en la tierra. Y Dios para nosotros se llama Olodumare que es el que verdaderamente crea el mundo, el dueño del género. Se dice que Olofi es el hijo de Olodumare algo similar a la historia de Jesucristo, por así decirlo. Para nosotros, Olofi es el Mesías y nace en un signo que se llama Baba Ibel, ¿okay? Olofi representa a ese Hijo de Dios que viene a la Tierra en sacrificio y viene siendo el, el, uno de los mayores adivinos y practicantes del Papa.
4: Benjamín, eh, en la religión católica, pues conocemos que están estas edificaciones, las iglesias... ¿Por qué la religión yoruba no existe estos lugares de culto? Pues sabemos que los anteros y las anteras pues realizan eh, su proceso, sus vocaciones, sus, sus bueno, rituales en, desde su casa. Pero eh, mi pregunta va más direccionada a este aspecto, porque en esta religión no existen centros como, bueno, Especies como iglesias o lugares de culto.
2: Sí, y bueno, lo que pasa es que el templo de nosotros es nuestra propia casa. Por eso se dice casa de santo, ¿ok? O templo de santo, templo de ocho. Nuestra casa viene a ser nuestro propio templo y nuestra iglesia donde adoramos a nuestros orichas, ¿ok? Sin embargo, en África sí existen lugares que, que, que son representativos de algunos orichas como tal, en, algunos, en algunas tierras o en algunas partes existen inclusive plazas alusivas a los borichos. Está la plaza Ordua, está el río Yochum, allá en África. Y, y aquí en Sudamérica o en Centroamérica, por ser una religión de alguna manera perseguida o de alguna manera mal vista, este, se evitan hacer cosas tan públicas producto de que como está todo el tema del sacrificio y todas las ceremonias que nosotros hacemos, este, no son cosas que se pueda ver para cualquiera, al igual que como es una religión que también es una especie de, de logia o de cofradía este, las ceremonias son completamente secretas y ninguna persona que no esté iniciada dentro de la religión puede saber ver o presenciar la ceremonia. Entonces por eso es importante para nosotros que sea en nuestras propias casas, porque solamente así podemos controlar quiénes están y quiénes no están, de manera de que la ceremonia sea completamente pura, ¿no? ya que si lo haces en un lugar abierto, no tienes la seguridad de saber quiénes están consagrados en la religión y quiénes no, y eso pudiera incurrir en fallas o en errores al momento de la realización de la ceremonia
5: Benjamín, eh, me puse una duda pues primero te tocaste fe una fecha el 17 de diciembre, si no estoy mal ¿qué otras fechas eh, digamos son muy relevantes para, pues, para la religión de. Pues para sí, tu religión. Bueno,
2: eh, este, también está el 13 de junio, que es el día del Eguá, okay el día de la Virgen de las Mercedes, también se determina como el día de Ovatala. Se tomaron esas fechas, ¿no? De esos santos católicos, para de alguna manera conmemorarlos como día de orichas, pues, pero como es una religión ancestral y que data de tantos miles de años, de alguna manera no se conocen fechas exactas de los días de los santos, sino que este, estos ancestros tomaron esas costumbres de agarrar esas fechas de algunos santos católicos para hacer alusiones a los orichas. Pero no hay fechas específicas. Realmente la fecha importante para cada religioso es el día en que se consagra en, la, en, 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 el, en el santo como tal, el día que se inicia y se, y se corona santo. Esa es la fecha importante que es lo que nosotros llamamos cumpleaños de santo cuando una persona tiene su cumpleaños de santo, este, hace sus tambores, se construye un trono para el santo, que la mayoría de las veces hace con tela, se cocinan todas las comidas para los santos, lo que nosotros llamamos artimuse. Este, si la persona está en, 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 en condiciones o en la posibilidad celebra un tamborañá y hace un tambor e invita a las personas de su casa religiosa para que participen y lo acompañen en su celebración de, del día de su ángel de la guardia
1: Benji eh, bueno, además de, de, de la religión, de santeris, pues del santerismo, ¿sí? también practicas el espiritismo. ¿Hay algunas bases del santerismo que te puedan servir o que te han apoyado en, la, en el espiritismo o viceversa?
2: Sí, en, en mi caso fue al revés, pero porque yo primero fui o soy practicante inicialmente del espiritismo. Y en el espiritismo, este, eh, cuando uno se va a coronar el santo, cuando la persona se va a coronar santo, los pasos también este, se hace una investigación espiritual que es para conocer quiénes son los ancestros que protegen a la persona, o decir, los muertos que protegen a la persona. Entonces ahí en esa investigación espiritual se determina tanto, de su, de tanto el cordón espiritual de la persona con sanguíneo como el cordón espiritual de la persona ancestral. ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Que al final el espiritismo también hace un, hace una, es un factor importante dentro de lo que es la iniciación Dentro de la religión del culto, de, 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 ¿cómo se llama? De, de, la, de la regla de Ocha, pues. ¿Me entiendes? Entonces, esa misa esa investigación, este, ese, esa, esa parte del espiritismo, este, cumple un papel importante dentro de la iniciación de la Santería. Fíjate que es un compendio de muchas cosas. A su vez, bueno, ese camino, ese camino espiritual, pues que poco a poco me fue llevando a mí a un futuro luego, este poder consagrarme dentro de la religión de Uruguay.
3: Benjamín, durante todo el programa nos has estado hablando Regla de Ocha, Regla de Ocha, y nuestros seguidores van a estar ahí pensando, bueno, ¿y qué es esa vaina? ¿Tú nos puedes explicar de qué se trata?
2: Sí, bueno, es uno de los nombres que se le da a la religión, ¿por qué Regla de Ocha? Porque se decía que era una regla, es decir, hacer lo que nuestros mayores hacían, por decir, dentro de las ceremonias, este, hay unos parámetros, para llamarlos así, o reglas, pues, que se deben cumplir para hacer la ceremonia. Entonces, la religión se trata de seguir esa regla que fue impuesta por nuestros antecesores o por nuestros ancestros, que son los creadores de la religión. Fíjate que un santo viene de otro santo, pare de otro santo, pues, nace de otro santo. Cuando los, cuando los esclavos llegaron a Cuba... Ellos no tenían sus fundamentos, o sea, no tenían sus santos, ya que ellos fueron arrancados de su tierra. Y ellos a través de, 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 de su propia cabeza y de su propia consagración, dieron nacimiento nuevamente a la religión y se empezó a practicar de nuevo de una manera un poco diferente, que es lo que nosotros practicamos aquí, pues, lo que se practica en Sudamérica y lo que se practica eh, lo que nació en Cuba, pues, que es lo que nosotros llamamos regla de ocho. ¿Por qué una regla? Bueno, porque esos mayores determinaron cómo iban a hacer la ceremonia de iniciación, cómo se iban a entregar los, los diferentes fundamentos y cómo se iban a hacer las cosas y se creó una regla, una forma de hacerlo, ¿ok? Y esa regla es lo que se debe respetar.
0: Bueno, sabemos que la santería no se basa en la magia negra, como lo aclaraste ahorita con el tema del vudú, pero sí se basa en la, en la magia blanca, eh, para todos nuestros oyentes, me gustaría que le explicaras un poquito de qué, en qué consiste la magia blanca.
2: Sí, bueno, para mí, hablándote del punto de vista de, de la religión de Oruba o de, o de la santería, como ustedes dicen, este, la magia blanca es toda aquella energía positiva que tú puedas imprimir, tanto sea en un objeto, como en una persona, como en un talismán, como en un receptáculo, para ayudar a la persona a lograr vencer sus adversidades, sus miedos interiores, sus dificultades, incluso hasta sus propios problemas internos. A veces el mayor enemigo que tienen las personas que vienen a las consultas muchas veces son ellos mismos, producto de su carácter, producto de sus malas decisiones, producto de, de sus propios actos, ¿ok? Y a veces esta magia blanca te ayuda a encontrar esa energía positiva que necesitamos a darnos cuenta de dónde estamos equivocados, en dónde estamos fallando, cómo podemos corregir nuestras actitudes o nuestros pensamientos para que nuestra energía esté un poco más alineada y podemos encontrar ese, ese camino positivo que todos estamos buscando. Lo más importante de esto es saber que en todas las religiones existe el bien y el mal y que el bien y el mal está representado dentro de cada uno de nosotros. Porque nosotros en una situación positiva, este, bueno, tenemos nuestros mejores deseos, tenemos nuestra alma limpia, pero en una situación donde a nosotros le pasa a algún familiar o nos dañan a nosotros mismos o dañan a alguien, nosotros inmediatamente cambiamos nuestra manera de pensar. Pero para mí, todos somos buenos y malos. Y lo importante de la santería es que te enseña a que tú siempre puedas sacar lo mejor de ti y tener autocontrol a pesar de todas las situaciones que se te puedan presentar en tu vida.
4: Benjamín, también se ha hablado un poco de, de los zombies, no sé si esto está relacionado con el vudú, tú me corregirás, de pronto con eh, rituales negativos que se, se realizan, esto es un tabú, es un mito, ¿qué es esto? ¿esto es real o es mentira?
2: Bueno, mira, esas son cosas que están más relacionadas con lo que es la parte del vudú haitiano. Este ahí dicen de que en el vudú haitiano este, compran el alma de las personas y las convierten en zombies pero yo, eh, Benjamín no te podría dar fe de eso puesto que es algo que yo no he visto y es algo que no he, no he podido presenciar y como no lo he presenciado pues no te, no te pudiera hablar de algo que no, que no he visto dicen que sí, y hay muchos mitos y e historias con referente a eso pero eso está más ligado a lo que es el vudú
5: Benjamín, mira, eh, pues al comienzo estuvimos hablando de, de lo del sacrificio, no sé si esté bien dicho, de los animales y pues me generó una duda. Me dices que hay ciertos animales específicos, entonces yo quería saber cómo se hace esa selección o si, ese ani o, si, sí, o si ese animal significa algo en especial, no sé si me podrías dar un ejemplo.
2: Bueno, fíjate que, por ejemplo, cuando se creó esa regla de la que yo estaba, habl de, de que yo estaba hablando de que empezamos, la regla de ocho, este, se dice que ahí se determinó qué animales eran los que comían cada santo. ¿A través de qué? A través del conocimiento que traían esos ancestros africanos. Por lo menos ya uno sabe que el eguá come chivo y pollo. Este, ya uno sabe que el legua también come jutía, pero el eguá, por ejemplo, no come ovejo, no come carnero. Este, el eguá, eh, por lo menos Ochún come gallina o Atalá come gallina. Este, Ochún come el chivo capado. Este Yemayá come el carnero, Changó come carnero, ok, y, eso, y esos animales son los que re, re, verdaderamente, a través de historias, pataquíes que están reflejados en los signos de la religión, Determina el por qué cada santo empezó a comer los diferentes animales, ¿me entiendes? Y mente el igual como el chivo pequeño, el chivo mamón, como nosotros decimos, por pues el chivo pequeño, es la comida predilecta del leguá, al igual que el pollo, es la comida predilecta del leguá. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cada santo tiene sus diferentes animales, ¿ok? Que son los que se le deben dar a la hora de una consagración. No es que uno va a agarrar a cualquier animal y lo va a matar y la sangre es lo que importa, no. Eh, son animales específicos que a través de historias y pataquillas están determinados a comer cada uno de los santos, al igual que por lo menos el carnero, ¿me entiendes? Que el carnero es el animal que come y es el animal que come yemayá, ¿ok? Y de alguna manera... Es como decir un poco también la historia que te habla de, 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 la, de, la, de la Biblia, que te habla un poquito de la del, del Cordero de Dios, el sacrificio, ¿ok? Cuando la plaga, que hacían una cruz de sangre en las puertas, ¿ok? De la sangre de un Cordero, ¿ok? Es lo mismo, es algo similar, ¿ok? Cada, cada, cada santo tiene su comida, no es que uno le pueda a cualquier animal, el santero o el... En este caso, el avalado, el santero, el oriate, tiene el conocimiento de cuáles son los animales que come cada santa Y de alguna manera, este también se hace un poco secreto para nosotros, porque producto de tanta información, se ha habido mucha estafa, mucha trampa, han hecho mucha estafa a muchas personas, y eso de alguna manera nos agravia a todos porque porque nos pone a todos como metidos en el mismo saco. Pues. Y de alguna manera, no todos los santeros son personas ni, ni estafadoras, ni tramposas, ni nada por el estilo. Entonces, a veces ese hecho de que la información se haga tan pública, ha hecho que cualquiera mañana salga y diga que es santero y empiece a practicar y a hacer cosas, porque tiene la información a la mano, ¿me entiendes?
1: Benji, hablando un poco de, digamos que de, de esta privacidad que tiene el santerismo, y ya para ir cerrando nuestra última tanda de preguntas, ¿Qué tipo de ceremonias son consideradas como privadas o exclusivas, digámoslo así?
2: Sí, bueno, prácticamente yo creo que todas, prácticamente todas, porque lo normal dentro de la religión es que tiene que estar presente la persona a la cual se le va a celebrar la ceremonia y las personas que van a trabajar para la construcción de esa ceremonia. Solamente son públicos, y ahora es que son públicos los tambores, porque antiguamente en los tambores tampoco podía estar nadie que no estuviera iniciado en la, en la religión. Era una religión muy secreta, era una religión de muchos ancestros, de muchos secretos ancestrales, y que esos secretos era lo que hacía de que de alguna manera se mantuviesen, y si se, y esos secretos siguieran siendo secretos, pues valga, valga la redundancia. Producto de internet, producto de información, producto de personas que de repente este, dieron más información de la que debían, la escritura de libros con búsqueda de ganar dinero o de hacer plata, este, empezó a salir la información a flote y eso trajo como, como consecuencia, bueno, muchísimas estafas muchísimas trampas, muchísima gente que le hicieron daño a través de esto pero la realidad es que una persona que no está iniciada en la santería no puede asistir prácticamente a ninguna de las ceremonias, a menos de que la persona vaya porque se va a iniciar o porque se va a realizar la ceremonia
3: Benjamín, una de las ceremonias más importantes en ese crecimiento espiritual dentro de esta religión, es la ceremonia del Evo. ¿Tú nos podrías hablar un poco acerca de esta ceremonia
2: y por qué es tan importante para ustedes? Y bueno, porque se dice que en, en el signo Ochedí nos dice que hacemos Evo para nacer y no morir antes de tiempo. Y Evo era lo que te decía hace rato, Evo significa sacrificio, Evo significa obra, Evo significa todo lo que tú haces al pie de tus santos para salvar para librarte, para limpiarte, para purificarte, para abrir tus puertas, tus caminos y las cosas que tú estás buscando. En la vida del religioso o, de la, o del santero se dice que debe vivir siempre bajo el esbozo, o sea, haciendo obras de manera constante para poder contrarrestar las energías negativas o las cosas negativas que puedan venir a la vida de la persona. Incluso cuando la persona se identifica que esas profecías que yo te estaba diciendo, que le, cada santo le da una profecía a la persona, este, ahí se le determinan a la persona los diferentes ejemplos que por su astral debe hacer constantemente para evitar la, las cargas negativas de esos mismos signos. ¿por qué? porque cada signo te explica lo bueno y lo malo que te puede ocurrir entonces ¿qué pasa? el esbo es para que te ocurra lo bueno y no lo malo y tanto el esbo de sacrificio que tú tengas que entregar al santo como la mayor obra que para mí es el cambio y la mejoría como ser humano
0: si una persona quiere pertenecer a esta religión, ¿qué requisitos debe cumplir?
2: Ninguno. Ser, ser una persona y o sea, ser un, un ser humano y, y ya, pues, porque para nosotros las puertas están abiertas para todas las personas. Sin distingo de raza, de color, de sexualidad, ni de nada por el estilo. Simplemente la persona debe tener la, la, la buena intención pues, de buscarlo por, por, por el buen camino y, y la buena forma de encontrar algo dentro de esta religión que está abierta para todos. O sea, no tiene discriminación de nada.
4: Benjamín, ¿la religión yoruba cree en la reencarnación? ¿Y cuál es su interpretación de esta?
2: Yo creo que la reencarnación va más ligada hacia lo que es la parte del espiritismo. En la religión yoruba... Eh, se dice que lo, los ancestros van a Araonu, pues los difuntos van a la tierra que se llama Araonu que es la tierra de la verdad y se dice que ahí, ahí viven pues, pero no se habla de reencarnación dentro de la religión de los oriches en el espiritismo sí se habla muchísimo más de la reencarnación
5: bueno Benjamín, eh, más que una pregunta yo si sí quisiera que pronto tú nos des un mensaje a esa gente o pues a aquellas personas que no han conocido de fondo de la santería, como lo estamos haciendo en este momento, eh, decirles, darles un mensaje, que, que, que la conozcan más, pues. Sí, bueno, mira, eh, mi llamado principalmente fue creado precisamente para eso.
2: Sí, mi, mi llamado principalmente a las personas es que para que, un, para que exista una estafa o exista una trampa, como decimos, un pimo, este primero tiene que haber una un ignorancia o un desconocimiento del tema. Y eso es lo que da pie a que ocurran muchas cosas malas dentro de cualquier religión que hay, ¿ok? Este, Mi llamada a las personas es a que se documenten, a que busquen personas verdaderamente este, limpias desde lo moral, limpias desde lo personal, ¿ok? Para que nos demos cuenta de que sean personas honestas y personas sensatas y así podamos buscar ese consejo religioso, ese camino religioso. Okay, acuérdate es que la, la religión no hace a los seres humanos. A los seres humanos también nos hace la educación y nos hace nuestros preceptos morales. Hay muchas personas practicantes de todas las religiones del mundo, tanto buenas por ser personas y malas por ser malas personas. Y eso está completamente desligado de la religión. No pudiera yo juzgar a la religión católica por la existencia de curas pedófilos. No pudiera yo juzgar a la santería porque existe un estafador. No puedo jugar al espiritismo porque existe uno que hace trampa, no. O sea, sino que para mí todas las religiones son perfectas y que verdaderamente el imperfecto es el ser humano. La gente que tiene alguna intención, o algunas ganas de conocer un poco a, con respecto a la, a la, a la religión yoruba o a la santería, este, tiene que quitarse esos tabúes mentales impuestos por la sociedad y de alguna manera buscar gente responsable y gente honesta que pueda guiarlo y orientarlo en ese camino. Porque de repente estoy seguro que muchísimas personas pudieran encontrar muchísimas respuestas a su vida a través de esta religión, ¿ok? Que de alguna manera puede guiarlo y orientarlo hacia el cumplimiento positivo de su vida. Lo que pasa es que a veces pensamos más en el que irán y no, y no pensamos en, en lo que queremos por nosotros mismos. Muchas veces las religiones que practicamos son impuestas por nuestras familias porque... Estamos en una sociedad donde la gente nace y simplemente te bautizan y te ponen una religión y ya. Y nadie te deja desarrollar tu espiritualidad, tus inquietudes, conocerte a ti mismo, darte cuenta hacia qué religión te pudieras inclinar tú. Entonces, como le digo a la gente, no que no se por lo, por lo por lo malo, ¿no? Porque siempre es más lo malo lo que se habla que lo bonito. Y para hablar y para saber de algo, opinar de algo, lo primero que hay que hacer es vivir Siempre en el camino hay experiencias malas, porque hay muchas personas que han tenido malas experiencias, pero también te garantizo que son muchísimas malas que han tenido experiencias positivas. Entonces, a veces, sobre todo allá en el país de ustedes, es importante que el día de que la religión llega allá y crezca, y si es que ha de llegar y ha de crecer como toque que sea, de alguna manera lo más importante es siempre antes de observar la religión, observar a la persona. Viendo a la persona en su carácter, en sus preceptos morales, en su forma de ser, ya nos vamos a dar cuenta automáticamente si son buenos o religiosos, si no, si es una estafa, si no es una estafa. ¿okay? Acuérdate que muchas de estas cosas se prestan para la, por, por el tema dinero, se prestan para muchas trampas. ¿ok? Entonces es importante que la gente, en su deseo de solucionar su problema o su dificultad, no se vayan a las primeras. ¿okay? ¿Por qué? Porque por eso vienen las malas experiencias. Este, yo Mi invitación es a que conozcan y que, y que el que verdaderamente le guste esto Busque gente verdaderamente capacitada Que lo pueda orientar y lo pueda guiar En esa, en esa vida religiosa No irse a la primera para que por una decepción No terminemos juzgando Una religión por la actitud de un ser humano No sé si me explico
1: Perfecto Benji, de antemano Mil gracias, en realidad pienso que es, es completamente ganador, las palabras que nos acabas de dar para todas las personas que nos vayan a escuchar y que escuchen las voces del ático y que sigan a revista El ático. Lastimosamente el tiempo ya se nos ha terminado, pero antes de, de irnos, Benji, sí me gustaría que le comentaras a todos nuestros oyentes por dónde te pueden seguir, dónde pueden saber un poco más de ti, por dónde te pueden contactar, si tienen alguna duda en profundidad de este tipo de temas.
2: Sí, bueno, mira, este, yo soy una persona que... No me caracterizo en esto por, por, por hacerme publicidad o algún tipo de cosa así. pues Creo que a creo que mi casa religiosa o a, o a mi vida espiritual llegan las personas determinadas por mi mismo ángel de la guarda o por mi mismo santo o por mis mismos mismas espiritualidades que son las que traen las personas a mi casa. Este, considero que esto no es algo que, que deba hacerse de, de, para hacer publicidad para que a uno le llegue gente, no. La gente lo traen los mismos santos, la gente lo trae en la misma espiritualidad. Este, aclarándote esto, en el, puedo a mis redes sociales en el tema de que la gente de repente vea las fotos. Tengo muchas fotos ahí alusivas a la religión, cuestiones que tienen que ver con celebraciones, con tronos de santos, altares espirituales, mis, mis, mis rituales personales que, que yo hago. Este, mi Instagram es benjamico con K. Al final, Benjamico con K. Este, eh, ahí me pueden seguir las personas que, que quieran conocer algo de la religión incluso contactarme por ese medio eh, sin ánimo de, de, de ningún tipo de publicidad ¿no? siempre buscando la parte espiritual no nos podemos olvidar de que es una religión y que en todas las religiones del mundo se manejan bajo las tres virtudes teológicas, que es la fe, la esperanza y la caridad y aquella persona que no tenga esas tres virtudes no puede ser determinado como religiosa, es mi punto de vista pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, es un tema sumamente extenso y creo que para lo que ustedes hacen, está bien, pero es más una parte de religión, okay Ahora, les invitaría que también busquen ustedes de, 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 de buscar otros temas en un futuro. Cuando quieran, hacemos uno del espiritismo, que creo que habla más de esa parte que a ustedes les gusta, pues. Esa parte sobrenatural, esa parte de, de fenómenos que pueden ocurrir dentro de la vida de una persona. Muchísimas gracias y, bueno, siempre la adoro.
1: Muchísimas gracias, Benji, por todo tu apoyo, Bueno, por acompañarnos también el día de hoy. Gracias a también a los chicos de la revista El que estuvieron hoy conversando con nosotros, a nuestros oyentes y seguidores. Y bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente noche y mil bendiciones para todos. Lático te trae el mejor contenido paranormal, entrevistas, relatos y mucho más. Adquiere la revista en nuestra página web revista.latico.com.
0: Plasma tus mejores momentos junto a Flash Events. Fotografía de moda, cubrimiento de eventos sociales, producción audiovisual. Flash Evans, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. Llegado al final de este viaje paranormal, escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como revistalatico.com.